0: Herkese günaydın. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Yine bugün de Sezen Cumhur Önal sesimle karşınızdayım. Ee, umuyorum dünkü programı bu ses tonunda, bu sakinlikte yapmamdan sıkıntı duymamışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Youtube ve Twitter hesaplarımdan canlı olarak karşınızdayım yine. Gazeteleri okuyoruz. Haftalardır süren bir transfer tartışması vardı biliyorsunuz. Abdülkerim Bardakçı nereye gidecek? Kimin olacak? Hangi takımın Formasını giyecek bu programda da bir 5 gündür yaptığım bu programda her gün dedik ki kim alacak Abdülkerim'i Fenerbahçe alıyor, Beşiktaş alıyor. Yok Fenerbahçe şu gün imzalayacak. İşte kim minceyeyi satmayı bekliyorlar vesaire vesaire derken bir baktık ki Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'la imzalamış. Ve bu m- haberler bugünkü gazetelerin manşetlerini süslüyor efendim. Biz de gazetelere hemen geçelim ve öncesinde hatırlatalım. Ben Volkan. Kanalımda, YouTube'da eğer yaptığım içeriklere destek vermek istiyorsanız kanala abone olun. En, yap- en iyi yapabileceğiniz destek bu. Daha fazlası ee, hepimizi aşabilir. Ama kanala abone olursanız sadece bir tık yaparak e, bana destek vermek isterseniz desteğinizi öyle iletebilirsiniz diye girişimi yapayım ve devam edeyim. Eski videoları da YouTube kanalımda ve Twitter sayfamda günün manşetleri başlıkları altında e, bulmanız mümkün olacak. Akşam gazetesiyle başlayacağız. Sayfayı gazeteleri bırakalım. Kendimizi bir aşağı alalım. Bakalım Akşam gazetesinin ilk sayfası ne diyor? Ve Koroslu Son Tanko diye girmiş ama transfer derbisi Aslanın diye de e, bu sayfanın manşetine Abdülkerim'i koymuş. Abdülkerim Bardakçı da devreye giren Galatasaray her konuda anlaştı. Teklifini yapıp işi bitirdi. E i̇şte o alacak bu alacak derken yani Fenerbahçe'nin işte oyuncu satmasını bekliyoruz derken Galatasaray Okan Buruk'la imzalamayı e, bekliyormuş Abdülkerim'i almak, takıma katmak için. Marka'nın transfer olacağı gözüküyor önümüzdeki günlerde. İspanya'ya mı gidecek yoksa Brezilya'ya mı dönecek mi dönmez herhalde ülkesinde öyle bir şey olmaz da. Portekiz'e mi geçecek? İspanya'da Sevilla mi yoksa daha düşük? işte Mallorca gibi takımlara mı gidecek? Ya da işte YTF'e bir seviye düşük e, takımlara mı gidecek? Göreceğiz. Ama e, bu da e, Abdülkerim Bardakçı transferi de Galatasaray'ın e, savunmadaki eksiğini giderecektir. E, Barış de birçok e, istatistik paylaştı. Barış Gerçeker kim? Opta Can. Opta Türkiye'nin sorumlusu. E, istatistiklerini paylaştığımda Abdülkerim Bardakçı'nda. Marka O'dan iyi olduğu görünüyor. Gene aynı hatayı yaptım. Dün yaptığım hatayı tekrar yapmam hakkında ne düşünüyorsunuz diye size sormayacağım ama dün yaptığım hatayı bugün de yaptım. E, Kerim Bardakçı'nın Marka'dan geçen sezonda iyi performans olmuştu. Yani istatistiklere gerek yok o kadar fazla detaylı. Yani tabii ki eline ayağına sağlık Barış'ın bize e, bizim söylediklerimizi veriye ve insanlara daha böyle tatmin edici e, sonuç verilerle anlatmamıza aracı oluyor aslında. Barış da çok büyük bir iş yapıyor. Bizim kelimelerle anlatırken e, insanların kafasında somutlaştıramadığı şeyleri e, sayılarla sayesinde aktarabiliyoruz. E, Abdülkerim Bardakçı'nın da ile e, olan karşılaştırmasında daha iyi olduğu görülüyor. Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesinin... Okan Buruk manşeti de böyleymiş. Fatih Terim'in tebrik ettiğini de konuşacağız. Tek edep şampiyonluk diye Okan Buruk'un basın toplantısından açıklamalar geliyor. Galatasaray için buradayım. Başın, başarıdan başka hiçbir beklentim yok. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımındayım. Buna bir şampiyonluk daha eklemek için var gücümüzle çalışacağız. Doğum gününde imzayı attım demiş. Oğlumun doğum gününde Galatasaray'a imza attığımı ifade etmiş. 24 Haziran benim için önemli artık. Hem oğlumun da doğum günü Galatasaray'ın hocası olmamdan en büyük mutluluğu o hissetti demiş. E, oğlunun da bir e, hastalığı vardı. E, hastalığını atlattı. Paris'te bir tedavi görüyordu e, Okan Buruk'un oğlu. E, onunla ilgili de sorulmuş. Okan Buruk'ta onunla beraber güleceğimiz günler e, daha sayı, sayısı daha fazla olacak. G- g- hızlıca gelecek gelecekte de diye de e, eklemiş. Umuyoruz. Işte onun oğlu da. Hastalığını en hızlı şekilde atlatır ve onu da tribünde babasını takip etmesi kısmet olur ona da diyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Okan Burada da hayırlı olsun diyelim. Dörtlü oynarız gibi bir açıklaması olmuş çalıştığım takımlarda. Özellikle şampiyonluk yaşadığım takımlarda 4-3-1-2'yi kullandık. 4-3-1-2 oynuyordu zaten ya da 4-3-3 oynuyordu. Okan Burak'ın Galatasaray'da olduğu dönemde Galatasaray takımında. Okan'da en iyi bildiği e, taktiği takımlarına iletecek gibi gözüküyor. Fatih Hoca'nın telefon açtığı söyleniyor. Hayırlı olsun elimizden ne geliyorsa sorabileceğin her şeyde yanınızdayız demiş Fatih Terim. Fatih Terim'den de böyle bir destek almak şu manaya geliyor. Sevgili izleyiciler ne manaya geliyor Fatih Terim'den destek almış olmak şu manaya geliyor. Okan Buruğ'un her kötü gidişatında Fatih Terim adı anıldığında... Fatih Terim Okan'ı da koruyacak gibi bir çıkarım yapıyorum ben buradan. Veya Okan kötü giderse ben her zaman yanındayım. Benim adımı sürekli öne e, sürüp sürüp ben de destek veriyorum ona. E, adımı öne koyup e, Galatasaray'ı camiay karıştırmayın gibi e, bir mesaj da olabilir bu. E, ama başlangıç açısından da e, Fatih Terim tarafından destek açıklaması yapılması Okan Buruk, Okan Buruk için çok önemli çok değerli yani olumlu bir yandan bakarsak bu yani diğer yandan da bakarsak bak hemen arkandayım ilk hatanda yerine gelirim elimizden gelirse de ne yaparız diye kötüye çağırmak kötüye çalmak da olabilir tabi bu sözleri ama kötüyü çağırmaya hiç gerek yok sevgili izleyiciler dinleyiciler diyelim ve gazetelerimize okumaya devam edelim Galatasaray'ın bir Guaya'ya transferi gündemi var biliyorsunuz. Guaya'da geçenlerde Envay Cagney'e bir yorum yapmış Instagram'dan. Böyle olunca tabii e, yani biz Instagram takip eden bir spor medyası olduğumuzdan bir önceki sayfada da gözünüze eleştiyse e, Abdülkerim'in Galatasaray'ı e, Instagram'dan takip ettiği ekran görüntüsü alınmış, paylaşılmış. Vay be ne haber. E, Guaya'yı ateş etmiş. Sosyal medyadan e, Goethe'nin fotoğrafını paylaşmış Cagne. Klub Bruges ve Paris Saint Germain maçı galiba. Bu ben de gördüm bu fotoğrafı. Altına da işte birlikte aynı karede yer almışlar. Altına da alevler alevler. Yani şey gibi oluyor böyle durumlar. E, sanki futbolcular yani daha önce karşı karşıya gelmişler. E, muhtemelen aynı e, Ülke, ulusal geçmişe de sahipler yani demek istediğimde ikisi de belki tam bakmadım buraya ama yani Afrika kökenli Frankofon futbolcular. Böyle olunca biraz sohbet muhabbetleri de olabiliyor. de görünce, aa bak biz bir ara kare aynı karede yer almışız diye insanın aklına gelir ve paylaşır. Vay be ne maçtı dersin, işte geçersin gidersin. Ama işte Türk medyası, Türkiye'de bunu böyle yaparsanız ne diyor? Herhalde goaya diyor. Galatasaray'a geliyor falan gibi bir çıkarım yapıyor ama e, yani gazeteciliğimiz işte Instagram'da kim kime yorum yaptığıya kadar vardı. Bunu da bu sebeple, bu vesileyle böyle eklemiş olayım. E, akşam gazetesinden hemen devam edelim. E, bu konuda daha söyleyeceklerimiz var tabii ki. 2 milyar, 2.2 milyar TL'ye 2 yıl daha dijitür. 1 milyar TL bugün ne kadar ucuz bir, ne kadar düşük bir bedelse, 2.2 milyar TL'de aslında 150 milyon dolar gibi bir şeye denk geliyor. Belki daha az. Belki 100, 100 küsür milyon dolar gibi bir şey, 120 milyon dolar gibi bir şey olsun. Yani 2.2 milyar TL yazınca e, çok büyük bir para gibi oluyor. Ama yıllık 1.1 milyar diye bunu düşünelim. Ve 1.1 milyarı da, e, şimdi canlı yayında bana hesap makinesi açtırmayın. Ama 1.8 milyar TL olsaydı işte ne diyecektik? 100 milyon dolar. 100 milyon dolara biraz daha ekleyin işte o kadar. Aslında senelik bu ligin değeri. Hatta ne senelik daha? 100 milyon dolar da, da düşük. Yani 100 milyon dolar 1.1'i değil. 1.8'i 100 milyon dolar. Geriye kalan 0.4 milyar dolar da milyar TL'de ne kadar eder? Of! Şu anda beynimin içinde Mind Games ve Russell Crowe var. Tahtaya çıktı soruyu çözüyor. Öyle bir şey yok tabii ki. Ama yani yılan hikayesine dönen naklen yayın ihalesi nihayet imzalandı vesaire. Yaşasın işte Türk futboluna yine kazandırdık para gibi bir durum yok. Şu anda Türkiye'de futbol kulüplerinin yayın gelirleri 2016'daki yayın gelirlerinden az. Nasıl az? O dönem bu paketler bir yine her şeyiyle satılırken bir yine de kur koruması yapıldı. Kur sabitlendi. Türkiye'de ne olacağı belli olmaz dendi. O zaman da yani 3'ün yani 5'in hesabını yapıyorduk gibi bir durum vardı. Şöyle manada hani dolar 3'te e, sabitlenmişti işte, ama 5'e çıkmıştı. Çıkacağı da devam ediyordu. Hadi sabitleyelim sonra bunu Türk lirasına çevirelim gibi gibi bir sürü detaylı alengirli işler döndü. Beyin Sports daha az para ödesin diye. Beyin Sports da ne önerdiyse kabul ettiler. Bir de böyle bir durum var. Yani o dönemki e, ihaleyi Nihat Özdemir yapmıştı. Göksel Gümüş daha yapmıştı Kulüpler Birliği Başkanı olarak da. En çok da e, Aziz Yıldırım itiraz etmişti. E, komedinin e, dik alası yani şu anda şu verilen poz. Çok mutlularmış gibi. Yani Tek mutlu olan vardır burada. Beyin çok ucuza kelepirlik kapattık. Zaten kar etmiyoruz. Ee, belki de reklamlardan biraz kar etmeye başlarız diye. Ee, bir e, ilişki, bir beklenti var herhalde Dijiturk gruptan. Başka projelerimiz de var. Kurullarda istifasını vermiş. Buna hemen bir bakalım. Türk futbol ekosisteminde hepimizin birbirimize güvenmeyi ön plana almamız lazım. Birbirimizle kavga ederek bir yere varamayız. Birlikte başaracağız. Kaybetecek bir dakikanız bile olmadığınız söyledik. Peki, ben bu cümleyi bir yerden hatırlıyorum. Radikal kararlar aldık. Ne yaptınız ya? Daha 4 günde ne, neyin aldığınız, ne kadar beklemeye sabırsızmışsınız da radikal kararlar aldığınız, neyin radikalini yaptınız? Onu da ben de bilmiyorum bu arada. Yeniden oluşturmak için yaptığım çağrı sürecini tamamlama yolunda hızla yalıyoruz. Kurullar istifalarını verdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E canlı yayınlara çıkıp hala böyle konuşursan kurullarda istifa eder. Büyük hassasiyetle bir yılda maksimum verimli olmak için oluşturduğumuz yönetim kurulunu dün paylaştık. Takım arkadaşlarım çalışmalarına başladı. yönetim kuruluyla alakalı detaylı benim bir incelemem var. Kimin hangi göreve geldiğini de gördüm. Bununla alakalı bir video hazırlayacağım. E, Temmuz'un... E, 6'sı ile 12'si arası böyle canlı yayınlar yapamayabilirim ama hafta içine denk gelen günlerde, bugün hafta sonu olduğu için biraz daha sizlerle geç bir araya geldim. Normalde Türkiye saatiyle 8 çeyrek, 8 gibi ekranlarla, ekranlar aracılığıyla karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Ama hemen kendimi şöyle bir büyüteyim. 6-12 Temmuz arası, evet dediğim gibi... Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulunda kim hangi görevde ne yapıyor, futbolla ne alakası varmış, hangi ilişkilerle bu görevi alabilmiş onlara dair hazırladığım, zaten Twitter'da da bulabileceğiniz bir akış var. Onu bir video halinde belki biraz daha görselle olarak sizlere aktaracağım. Tatilde olduğum dönemde de sabahları gazete okuyamayabiliriz sizler için ama böyle bir içerikle karşınızda olmaya devam edeceğim deyip akşam gazetesinden Sıyırılalım artık şu akşam gazetesinden. Cumhuriyet, Cumhuriyet Kazi Koşusu'nu öne çıkardı tabii ki. Ona kadar yolu var. Hilmi Türkay Spor Servis Müdürü bu röportajı yapmış. Hilmi abiyi sevgiyle selamlıyorum burada. Kendisi at yarışları, atçılık konusunda tanıdığım en uzman gazetecilerden biri. Ve zaten o da hipodroma giderek çok güzel röportajlarını yapmış. Okumanızı tavsiye ederim. Rekortmen jökeyi Ahmet Çelik gazide 8'de 8 olacak mı? Sorusuna da ona kadar yolu var demiş. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Bol şans diliyorum kendisine. Ee, devleri peşinden koşturdu diye görmüşler. Abdülkerim Bardakçı'nın haberini. Ve Cumhur Önder Aslan imzalı e, Galatasaray bölümünde de tek şampiyonluk öne çıkarılmış. Biliyorsunuz cumhuriyet yani hafta sonu olduğu için Tek bir sayfa alabilmiş şanslılar ee, hafta içi olduğunda daha bir yarım sayfa alıyorlar. Evet fanatikle devam edelim. Aslan'da imza şov Demirören Medya kendi reklamını koymuş oraya. İşte Okan Buruk işte ilk bomba gerçekten teknik direktörü imzalar imzalamaz. Herkesin istediği stoperi imzalamak büyük bir gövde gösterisi. Burada değişik bir haber var. Trabzonspor MVKM'nin boşluğunu doldurmak için Matias Vargas'ı gündeme aldı. Geçen sezon Adana Demir'de kiralık oynayan Arjantinli'nin maliyetini araştırmak için İspanyol'la temasa geçilmiş. Vargas'ı çok beğeniyorum. Hangi takıma giderse gitsin katkı verecektir. Bu tür oyuncuları e, Adana Demir'de değil de diğer takımlarda neden görmüyoruz? Neden onlar bu oyunculara yönelmiyor diye de düşündüm. Aslı'nın yeni hocası Okan Buruk. Yeni sezon öncesinde çok önemli mesajlar vermiş. Tek hedefimiz şampiyonluk. Galatasaray'ın Okan'ı takdimidir. Evet, 1992-93 sezonunda Galatasaray'la e, forma giymeye başladı. İstanbul maçıymış. Yani e, MKG ile yaptığı röportajı izlemenizi öneririm. E, özellikle ilk bölümünde e, tamamen aile hikayesini de dinliyoruz. Okan Burun. Fuat Buruk ve bir abisi daha var. Sanırım bir de kız kardeşleri var. Tam hatırlayamadım ama ya üç ya dört kardeşler. Ee, şöyle diyor. Daha önce de duymuştum yanılmıyorsam ben bu hikayeyi ama Okan Buruk ilk maçını e, Fuat Buruk'un oynadığı İstanbulspor'a karşı yapıyor. Fuat Buruk da artık ne kadar ciddiyetle ne kadar espriyle bilmiyorum ama bakın arkadaşlar rakip takımda kardeşim oynayacak çok fazla ayağına vurmayın ha falan diye bir... E, uyarıda bulunmuş şans eseri Okan Buruk'un da e, asist yaptığı ve gol, iyi oynadığı bir maç oluyor. Ardından da Okan'ın Galatasaray'daki yeri bugünlere kadar geliyor. Benim de yani Galatasaray'da en sevdiğim e, oyunculardan bir tanesiydi. Sağ, sağ kanadı ben çok severdim özellikle. E, Ümit Davalı ve Okan Buruklu sağ kanat. E, benim en sevdiğim sağ kanat dönemiydi. Galatasaray'da 1 artı 1 yıllık bir sözleşme oldu. Yine yanlışlıkla arka sayfaya gittik. Şuradan sayfamızı hemen büyütelim de problem yaşamayalım. Galatasaray'da hedef hiçbir zaman değişmez. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Basın toplantısını, linkini paylaşayım tek tek izleyin isterseniz. Galatasaray'ın e, detaylarına, detaylı, hemen Galatasaray hakkında detaylı yaptığı açıklamalar da var. E, Fatih Hoca ile görüştü. Burada da değinilmiş. Tüm oyuncuları görmesi gerektiğini söylemiş. Ondan sonra transfer için bir karar verecekmiş. Türk oyuncu sayısında her zaman hesaplamamız geliyor. Hem gerekiyor hem kaliteli hem üst düzey yabancı oyuncuları almamız lazım. Demiş bir kahve mi içeyim. Bu arada siz de beni izlerken kahveniz, çayınız kekiniz varsa alınız lütfen. ve yani çekinmeyiniz. Galatasaray'ın Mert Müldür için şartların zorlandığına dair haberler de vardı. Hatta 8 milyon euro mu 6 milyon euro gibi bir sassu olaya da teklif yapıldığına dair internet medyasında paylaşılan bilgiler okudum. Yani Mert Müldür o kadar değerli bir stoper haline gelecek mi şüpheliyim. Ama oyun bilgisine ve oyun disiplinine ilerledim. Beğendiğim bir oyuncu. Hayran olduğum değil de. hani Dikkat çektiğim bir oyuncu. Ee, yani kanatta, solda, sağda. özellikle Euro 2020'de çok motiveydi. Ve çok e, en çok isteyen oyunculardan biri olarak gözüküyordu Mert Müldür. E, oradan da dikkatini çekmiş olabilir zaten. İtalya'da e, forma giymesinden her şey belli oluyor. Denayer için pazarlıklar var. Jason Denayer için görüşmeler sürüyor. Lyon Forması giyiyor şu anda Belçikalı oyuncu. Galatasaray seneli 1,5 milyon euronun yanında bonuslar ve 3 yıllık kontrat önermiş. Dineyer net 2 milyon euro talep ediyormuş. Görüşmeler devam ediyor. Evet, bolcuların da maaşları iyice artmaya başladı. Jason Dineyer gibi yani bir yandan sıradan bir orta saha oyuncusu. Yani son Belçika milli takım maçlarında yoktu Jason Dineyer. Hepsini izledim. Göremedim. Ben hatırlamıyorum ya da izlediğim maçlarda ama 5-1 Polonyalı maçta yoktu. Geçelim. Geçelim Galatasaray imzalamasına. Volkan Demirel, Emre Mor'u yavaş yavaş e, Fenerbahçe'ye göndermeye, transfer e, için ikna etmeye, yol yapmaya devam ediyor. Emre Mor yani ilk olarak Galatasaray'a gelmişti. Bir Emre'nin de önce Galatasaray'a girip, Sonra yine Fenerbahçe'ye gitmesi de ilginç olacak yani. 17 yaşında büyük yetenek diye ortaya çıkan iki Emre. Tabii Galatasaray'a gelişi biraz daha geç oldu ama ikincisini. Daha sonra ikinci baharlarını, ikinci hay- kariyerlerini Fenerbahçe'de mi sürdürecek ikisi de e, öyle olacak mı? Gördüğünüzde Emre için. menajerlik şirketiyle yaptıkları görüşmelerde de sona gelmiş Fenerbahçe. George Jesus da çok beğenmiş. Kendine güveninin geri gelmesi önemli. Oyuncu için 750 bin euro ve oyuncu takası üzerinden en sıkışılmış bir oyuncunun Fenerbahçe'den Karagümrük'e gitmesi de bekleniyor. Oliviera için 4 milyon euro teklifle masaya oturmuş Roma'da son dönemde forma giymişti Sergi Oliviera. Fenerbahçe'de Abola gazetesinin aktardığına göre Giorgio Jesus'un da istediği bu 30 yaşındaki oyuncuyu Roma'dan alacak gibi gözüküyor. Porto'nun kadroda düşünmediği oyuncudan bahsediyoruz. Çete bir bakalım. Chat'te bir cevap gelmemiş. Belki YouTube'da bir şeyler vardır diyerek bir YouTube'dan müsaadenizle YouTube'da kendimi de böyle görmek, izlemek ilginç ol- olacaktır esnamanlı olarak. Ama e, bir bakalım belki chat'te bir şeyler dönüyordur. O sırada fanatiğe devam bir Karim Bardakçı Aslan oldu. Cimbom'la anlaştı. bon servisinde 2.8 milyon euro kendisine de 1 milyon euro civarı ödeme yapıldı. 27 yaşındaki bir stoper çok büyük bir camiaya gidiyorum diye de açıklaması var. <gülüyor> Kerim Bardakçı'nın Galatasaray'daki performansını her hafta Vasat'la övgüde Tolga Aldırmaz'la beraber irdeleyeceğiz zaten. O programları da bekleriz efendim sizin hepinizi. Sezon başladıkça haftalık süperlik maçlarını eleştirmeye, değerlendirmeye devam edeceğiz. Sasha Boye kulüp arıyor. 21 yaşındaki Sabek'ten iyi verim alamadı Galatasaray geçen sene. O yüzden o da daha fazla forma giymek istediği bir takıma gitmek istediğini belirtti. Ve takımdan ayrılacak gözüken o. biri e, alındı bari 3'e 4'e falan satılsın. Keşke işte geçen sezon biraz daha fazla oynasaydı da bunu gerçekleştirebilecek durumda olsaydı Galatasaray bu transferi olmaya da bilir. Ee, Cagnerin de sağlık raporu bekleniyormuş. Cagner ile ilgili son kararı Okan Buruk verecek diyorlar. Galatasaray ama Galatasaray'dan sonra evet Trabzonspor'a geçelim. Ee, Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ile ilgili çok Teklif yokmuş. ilgisi varmış futbol takımların. Ama teklif yok. 15 milyonun altındaki önerileri de değerlendirmeme kararı almışlar. E, Uğurcan yuvada kalırsa yıllık ücretine de ciddi zam yapılacakmış. O zaman Uğurcan hiçbir zaman Avrupa'ya da gitmez. Yani bir kaleci yeri garantisi sü- sürekli oynuyor. Bir de parası da garanti ise Avrupa'ya gitmekten cayabilir. Mantıklı bulmuyorum. Umuyorum. İkinci ee, Abdülkadir Ömür Abdüller çok karıştı bu ara Abdülkadir, Abdülkerim o yüzden demin bir duraksadım Abdülkadir Ömür vakası olmaz umarım şu kadar önermişlerdi de satmadım dediği bir pişman olduğu durum var İnatla Uğurcan'ın 25 milyon euro edeceğini düşünüyorlar ama Uğurcan 2 sezondur 3 sezondur neredeyse yani Roma ile oynadı 3 tane gol yedi arkadaşlar insanlar Avrupa'da hangi maça çıkmış bu adam diye bakacak Roma maçını izleyecek Türkiye'deki maçlarına bakacak. 80 tane kurtarış atmış diyecek atıyorum. Ama şutu kim atmış? Zaten diğer takımları kaç tane gol atabilmiş de Uğurcan vesaire vesaire. Sadece hani kurtarış yüzdesi takımından e, performans açısından da en öne çıkan oyuncu olması açısından tabii ki bir değeri var Uğurcan'ın ama Avrupalı'nın öyle Vay ve Süper Ligi şampiyon bitirdi deyip de 80 milyon euro vermesini beklemeyin. 15 milyon euro da vermeyebilir. Çünkü bir de Avrupa Birliği pasaportu yok arkadaş Uğur'un, Uğurcan'ın. Yani belki Portekizli bir kaleciye on, Rui Patricio'ya direkt çat diye 15 milyon euroyu verebiliyorlar. Avrupa Birliği çalışma hakları üzerinden futbolcuların kazandığı haklar gerekçesiyle bir çalışma izni oluyor. Bolcuların, insanların istediği ülkeye istediği şekilde rahatçı çalışma, bürokrasiye takılmadan imkanı oluyor. Ve tabii ki liglerdeki e, kontenjana takılmadan. Ama Uğurcan böyle bir durumda değil ne yazık ki. O yüzden bence Uğurcan gitmeli tam da yaşında. Mathias Vargas sürprizi. ile pazarlıklarını sürdürüyor Trabzonspor. Vargas da istiyormuş. 25 yaşındaki Arjantin'in soldanat Farusuna'nın radarında. Burada küçük bir haber var. Aklı güvendeymiş. Oğuzhan ve Salih Uçan için girişim yapmış Sivas Spor. Enteresan bir takım kurulabilir eğer Oğuzhan, Salih, Uçan ve Güven Yalçın da o takıma gelirse. Gerçekten Rıza Hoca ile birlikte ikinci bir baharını yaşamak isteyen futbolculara bir şans belki de. Tolga Ciğerci Antalya'ya denmiş. Güney ekibi ayrıca Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan'ı da istiyormuş. Evet Enis Destan'ı aldılar ve aldıkları gibi 6 ay oynatmayıp en e, kendini geliştireceği dönemde forma vermeyip şimdi de başka takımlara gönderiyorlar. Bu da ilginç. Evet, Akdeniz Oyunları. Bunu da aktarmamız lazım. Cezayir'in Oran şehrinin ev sahibi olacağı bir Akdeniz Olimpiyatları izleyeceğiz. Türkiye saatiyle bugün 20'de başlıyor. Oyunda 24 branş var. Türkiye ise 324 sporcuyla madalya arayacak. Geçen sene olimpiyat oyunları sırasında büyük bir coşkuyla futbol dışındaki bu sporları da takip etmiştik. Eminim ki Akdeniz olimpiyatlarını da benzer bir coşkuyla takip edeceğiz. Özel sporcuların atletizmde de dünya şampiyonlukları alması bu açıdan Türkiye'nin moralini yükseltiyor yurttaşların. Hani daha da fazla bir şey diyemeyeceğim şu anda bunun üzerine. Çünkü sporun bunun dışında e, tabii ki birçok katkısı var ama yani bir şekilde iktidarında kendi varlığının e, meşhuriyetini sağlamak için böyle öne çıkarak promosyon e, gibi sporu kullanmasını da sevmiyorum. O yüzden bir şey demeyeceğim. Forvet için geri sayımda Beşiktaş, Beckhorst, Arnavutovic ve Seferovic'den bir tanesi bir takıma gelecek. O da kim olacak bilmiyoruz. Evet burada bir Getson Fernandez bölümü de var. Uzun süredir takıma gelmek istediğini söylüyor. Ee, tabii ki aylardır Çaykoruze'deydi. Çay e, aylardır imza atacağı günü beklemiş. Getson Fernandez fanatikten sonra foto maçta burada enteresan bir haber yakaladım. Ee, kulüpten ayrılacağı kesin gözüyle bakılıyor Lewandowski'ye. 37 yaşındaki Portekizli süperstarla yerini doldurmayı düşünüyorlarmış. Tabii ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Ben herhangi bir kaynakta görmüyorum burada. Daha bugünlerde böyle bir haber de rastlamadım Alman medyasında ama birileri böyle güzel bir bomba uydurmuş. Gerçekten güzel bir bomba. Sadio Mane ve Ronaldo'yu aynı takımda izleyebilme ihtimali güzel olabilirdi. Burada bir transfer ihtimalinden bahsedilmiş. Strander Larsen'den. Korneliusla ikisi yan yana oynarsa herhalde boy ortalaması bir 95 olan bir Forvet hattıyla e, gole de ayağı temiz bir oyuncu olduğu için e, gole de katkı verecektir gol sayısına e, Trabzon için güzel bir transfer olabilir ama tabii ne kadar FM'den keşfettiler de benim gibi böyle konuşuyorlar bilmiyorum durumlar nasıl? diye bir başlık atılmış. Başkan Umutlu konuşmuş. Avcıyla Ağolu transferle hakkında görüşmüş. Trabzon, evet Doğucan Haspolat, Eren Elmalı gibi oyuncuları kadrosuna kattı. Onun dışında işte Envakame'nin yerini doldurmak gerekecek. Uğurcan'ı isteyen Benfica'nın talebine onay verilirse yerine biri istenecek. Gibi gibi durumlar. Pillo yerli hocalardan ucuz. Pillo'nun Transferi 103 ülkede de haber olmuş. Süleyman Hurmay'la küçük bir görüş alışveriş yapmışlar Pirlo hakkında. Ekonomik olarak bu aşamada stadımız gelene kadar ayakta kalabilir miyiz? Bu noktada emin değilim demiş. TRT Spor'a konuşmuş özür dilerim ben de. Küçük görülünce haber görüş aldılar zannettim. Akdeniz'de spor şenliği diye burada yine hürriyet sayfasında yer alıyor. 7 günde 3 kriz çözüldü. İsmail Er TFF'yi övmek için nasıl bir haber yapsam diye düşünmüş ve aklına bu gelmiş anlaşılan 7 günde 3 kriz çözmüş. Krizler neymiş merak ettim. Önce yabancı sayısı 14 artı 3 oldu. Hani hakem günlüğü programını izlediyseniz orada demiştik ya 21 yaşın altında ve 10 kez milli formayı giymiş futbolcular e, da kadroya yazılabilecek. Ama sahaya herhalde Yazılamayacak mı? Öyle, hala karışık mesela burası. Yani 7 günde 3 kriz çözmüş ama yabancı sayısını da arttırmış. Niye 14 artı 3? Yani sevgili dostlar 14 artı 14'tü sınırlıydı sınırsız derken 14 artı 3 oldu. Limitlere %40 sapma hakkı verildi. Bu bir kriz çözme değil kulüpleri krize yönlendirme yayın sorununu da çözüldü. Demek ki burada şöyle bir durum var. Nihat Özdemir bilerek bunları çözmüyormuş. Bunu da anlayabiliriz. 7 günde 3 krizi Mehmet Büyükekşi çözemez bu kadar kolay. Demek ki Nihat Özdemir çözmek istememiş. Bu kadar basit. Türk futbolunu 105 ülkede yayınlıyoruz diyor. Ee, ama Türk futboluna hiçbir katkısı olmayan bir yayınlama bu. Onu da söyleyelim yani sadece e, özetleri veya gece 3'e karşı e, bazı maçları falan veriyorlar ülkelerde. Buna da şey diyorlar. Aa, olur mu canım? Türk Ligi'ni biz Avrupa'da, başka ülkelerde, Çin'de falan da yayınlıyoruz diyorlar. Biz de kanıyoruz buna. Buradan bir bize para geliyor zannediyoruz. Hiçbir şey gelmiyor. Güzel bir pazarlama çalışması denemesi İsmailer'den. Ama İsmailer bu yani. Ondan beklenen bu. Kulüpler Birliği'nin istediği rakamın üzerinde de bir... Şuradan devam edeyim özür dilerim. TFF mevcut yayıncı değil mi sözleşme imzalatmış. Her yıl için 150 milyon artırmayı başarmış. Allah Allah nasıl bir matematik. Bazıları 2.2 milyar yazıyor. Bazıları 2 milyar 50 milyon TL vesaire. Onun da detaylarına daha günün içinde bakayım. Bu kulüpler birliğinin istediği rakamın üzerindeymiş. TFF başkanı Mehmet Büyükekçi sırada hakemlik sistemi ve kurulların belirlenmesi olduğunu söylemiş. İsmailer'in haberinde bunları gördük. E, Ahmet Çakar'ın zaten hakemlerle alakalı bir e, açıklaması var. Murat Özbos'tan'ın sabah sabah gazetesinde. Onu da değinelim aslında. Yine güzel bir say- sayfa hazırlamış Hürriyet e, Okan Buruk için. Milliyette ofansif ferdi. Ferdi'yi ofansif olarak düşünmüyormuş. George Jesus bunu anlıyoruz. Fenerbahçe'nin bugün hazırlık maçı var. Bilen bilmeyen, duyan duymayan varsa haberi olsun. 16'da Arnavutluk takımı ile oynayacak. Apliker'in bardakçıdan sonra ona elinden kaçırınca yani Kaan Ayhan'a yönelmiş. Beşiktaş gözlerde molekadaymış Beşiktaş için. Hacı Wright'dan da bir fedakarlık bekleniyor. Madalyalar bizim olsun. Ümidiyle Akdeniz Oyunları duyurusu yapmış. E, Milliyet Gazetesi Milliyet Gazetesi'nin güzel bir Okan grup sayfası daha var burada. E, şampiyonluklar bizi bekliyor diye. Evet oğlumun güldüğü günleri tekrar yaşayacağız diye bu açıklamaya buradan gelmek istedim. E, oğlumun Ali İva Yiğit Burukmuş adı. E, doğum günü. İnşallah ona yakışır. Ona hak ettiği başarıları, onun güldüğü günleri yaşayacağız. Bir babadan oğlu için ee, gelebildiği en güzel noktada yapabileceği en güzel açıklama. Ee, bu konuyu yine konuşacağız biliyorsunuz her gün hangi konuyu hakemlerin bir tek ihtiyacı var o da güvenilir bir patron açıklamasından bahsediyorum. Hakem günlüğü programında Halil İbrahim Dinçtay'la biliyorsunuz bu konuları irdeliyoruz. Murat Özboz'dan da Ahmet Çakar'a sormuş. Hakemlerin pilot testine falan ihtiyacı yok. TFF Başkanı'nın yapacağı iş dürüst, güvenilir ve asla baskı altında kalmayacak insanları göreve getirmek olacaktır. Aynen öyle. Yani bundan daha eksini ya da fazlasını ne ben söylüyorum ne Halil İbrahim söylüyor ne de başkası. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yani güven, güven, güven asla baskı altında kalmayacak. E, hakemler şekilde e, onları kollayacak bir liderlik İhtiyacı duyuyorlar ama Mehmet Büyükekşi olayı dijitalleştirip işte bilgisayar sistemleriyle e, yapay zeka ile hakemliği kurtarmaya çalışacağını söylüyor. Çok Ne demiş Murat Özbos'tan soru için yeni MHK başkanı bugün yarın belli olacak bir duyumunuz var mı? Çok dedikodu var ortada dolanan. TFF Başkanı seçileli bir hafta oldu ama MHK'den hala haber yok. Belli ki Federasyon Başkanı büyük ekşi üyeleri bu yönde komiteyi şunu al bunu al diye ağır baskılar varmış. Üstelik Türk Hakemliği 8 Mart'ta ağır bir travma yaşadı. Bu aptalca maceraya imza atanlar birer birer yok olup gitti. Belki de futbol kariyerleri 8 Mart'ta bitti. TFF Başkanı'nın yapacağı iş dürüst, güvenilir ve baskı altında kalmayacak insanları göreve getirmek olacaktır. Pilot testlerini uygulayacaklarını söylemişti. Bu konuda ne diyorsunuz? Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Hakemlerin pilot testine falan ihtiyacı yok. Türk hakemlerinin sadece güvenilir bir patrona ihtiyacı var. Ee, disiplinli bir merkez hakem kurumuna ihtiyaçları var. Gözlemci ise hikayedir. Zaten tüm Türkiye gözlemci. Hakem hata yaptığında gözlemci düşük not verse ne olur, vermesen ne olur. Sayın Büyükekşi macera aramasın. orijinal işler yapayım da ses gelsin. Tavırlarını yapmamalı. Olay bu kadar basit. Yani gözlemciler için hani işte evden çalışacak, oradan yapacak falan gibi enteresan bir fikri vardı. Ee, Mehmet Büyükekşi'nin buna bir cevap veriyor Ahmet Çakar. Gözlemci ise hikayedir demesi de şu. Şimdi bazı gözlemciler, bunu Halil anlattı. Halil İbrahim değil adam asılıyor. Bazı gözlemciler maçı izliyorlar. Sahadaki hakemle... Futbol dünyası dışında ilişkileri olduğu için diyor ki ya tamam hadi bu maçını işte şu hatasında görmeyeyim. Puanını yükselteyim. O hakemin puanı yükseliyor. Ve o hakem kötü hakem olarak gözümüze çarpmıyor. İyi maç yönetti düşünüldüğünde de ne oluyor? E, o zaman hakeme diyorlar ne yapalım? E, bir maç daha verelim. Sonra yine başka bir gözlemci. O hakeme güzel puan veriyor. Sonra ne oluyor? O hakem hiç kötü olmuyor MHK'nin gözünde. Puanlar hep güzel çünkü. Gözlemci böyle bir işe yarıyor yani gözlemci dediğimiz şeyin hiçbir anlamı yok hakikaten ee, özellikle yani gö- yayınlanan maçlarda e, zaten orada bir saha komiseri var vesairesi var su var, var yani hakemler güvenilir bir yönetim sergileyecek ve e, hakem yöneticileri de hakemlerine güvenecek en büyük olay da o zaten Kanarya anlaştı aslan kaptı Mehmet Özcan'ın haberi. Jezus ikna etmiş. Kim takımda kalıyormuş? Gidin bakalım kim tak- takımda kalıyor diye size bir soruyla karşılık veriyorum bu habere. Ee, yine Sözcünün sayfası. Sözcünün bu sayfasını almak istedim. Çok sayfa almadım Sözcü'den. Son olarak e, İthiudis'in bu açıklaması gerçekten dikkat çekici. 80 milyonluk ülkeden oyuncu çıkmıyor. Ve her yer basket potası, her yer basket salonu bu arada Türkiye'de. Ee, gittiğinizde herhangi bir site yapımına ya da bir oyun, çocuk parkına orada iller basket potası olur. Yani futbol kalesi olmaz. Basket potası olur. Ee, ama nedense daha az çıkıyor. Hırvatistan, Solovenya, Yunanistan, Karadağ ve Sırbistan gibi ülkelere göre, popülasyonu az olan ülkelere göre daha az oyuncu çıkıyor Türkiye'den. Bu konuda çalışmamız lazım diye bir açıklaması var. İti Bu da önemli. Dışarıdan bakanın ee, bir tespiti, bir e, önerisi. Endombele bombası diye bir haber var burada da. İmzası yok. Kim yazmış bunu? Tüm Galatasaray sayfasını hazırlayan kişi bu haberi sorumluluğunu alıyorsa eyvallah ama bana çok tatmin edici gelmedi. Hakikaten bomba bir durum var ortada gibi geliyor. Endombele bombası olabilir ancak. Bir de buraya böyle bir sola Japon yapıştırıcı diye İlginç haber gelmiş. Trabzonspor Liverpool'dan Minamino'ya talip. talip. Klopp onu istemiyor. Yani yeterli verimi veremedi Minamino. İyi alternatif oluşturamadı. Ee, Ama velakin yani Trabzonspor'un Liverpool'dan Minamino'ya ihtiyacı var mı? Envakame'nin ne kadar eleştirsem de yerini tutabilir mi? Envakame kötü futbolcu demiyorum bu arada. Sadece düşündüğünüz kadar dünya yıldızı bir oyuncu değil. Onu söylüyorum. Ee, onun yerini kapatabilir mi? <gülüyor> Bilmiyorum, emin değilim. Ve güzel bir MFÖ şarkısıyla bitirelim. Sen Neymişsin Be Abi. Bu şarkının hikayesinde Abdülkerim Bardakçı için yazılmadığını biliyoruz. Bu şarkının hikayesini aktararak ben de tamamlayayım programı. Ayhan Sicimoğlu iyi de bir müzisyendir, biliyorsunuz. Çok güzel gezi programları yapar. Dans öğretir, müzik öğretir. Her şeyi bilen bir insandır. E, MF öyle de tabi perküsyon çaldığı için o dönemlerde e, müzik yaparken muhabbet oluyor şu oluyor bu oluyor onu yaparım bunu yaparım sonra da ortaya böyle bir sen neymişsin ve abi o şarkının sözlerini de biliyorsanız işte şundan bundan sen anlarsın en iyi sen koşarsın falan gibi sözleri var. Ayhan Sicimoğlu'na da buradan sevgiler ve selamlar dileyerek bugünkü programı da tamamlayalım 40 dakikaya yaklaştık gazeteleri hızlıca bir göz atmaya çalıştım sizler için. Manşetlerde neler varmış hepsini okuyamadığım haberler olmuşsa da gazeteler olmuşsa da işte sayfaların mizan veya ben başka habere bakarken diğer gazetede gazetenin diğer bölgesinde ne kalmış ne görünüyor ona görebilmişsinizdir umarım diye bitiriyorum ben de ümit ediyorum diyerek bitireyim. Programı tamamlarken de eğer bu içerikleri beğendiyseniz kanala abone olmayı Twitter'dan da Volkan Altteri Agir hesabını takip etmeyi es geçmezseniz pek bir memnun olurum diyerek bu cumartesi günkü programı az evvel gelen izleyicimizin yeni gelmiş olmasını düşünsem de kendisine şöyle bir yönlendirme yapayım. Bu programın kaydı birazdan YouTube'da yüklenecek. Eğer yeni gelmiş olanlar varsa bu programa YouTube'a yüklendikten sonra geriye sararak programı baştan izleyebilirler. Twitter'da da açmış olabilirler şu anda belki. Yine aynı şekilde Twitter'da da yayında olacak. Yine geriye sararak programı baştan izlemeniz mümkün olabilir. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Bir sonraki programda görüşürüz.